0: Si de tradición se trata en Comitán y en la región, una de las empresas más representativas es La Flor de México.
1: La Flor de México es la panadería y pastelería que cuenta con una variedad extraordinaria de pan de la
0: región y al estilo Ciudad de México. A sus 41 años de elaborar el mejor pan, La Flor de México cuenta con varias sucursales en Comitán. Están en El Cedro, Foviste, Santa Ana, El Centro y su matriz en la colonia Miguel Alemán. También puedes encontrar materia prima para elaborar pan con los mejores ingredientes y de mejor calidad. La Flor de México. Visítala por Facebook en La Flor de México Panadería y Pastelería. Llama al 963-6321510 o vía WhatsApp al 963-178-6118. La Flor de México. Pan de calidad para tu familia. Jueves, jueves 10 de marzo, estamos empezando el día de hoy. Fíjense que el clima ha estado pues muy rico, calientito, ha estado bastante... Eh... Calurosito. Estaba caluroso, ¿verdad? Ay, pero bastante. No, bueno, no sé, te ¿cuántas veces soy Rosalba Martínez? Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: <risa> ¿Y ¿Cómo estás? bueno este queda es... así como que, ¿todavía hace calor? Sí, sí, sí hace se, calor. se siente calor. No, hoy es, llevo el segundo baño del día. Estamos a 22 grados centígrados en este momento. Y vamos a tener una mínima de 13 grados centígrados. y se siente calor. Sí, ya se siente, pero
1: está como húmedo. Por eso se siente tanto, está como
0: chicloso chico. el asunto. No se decían, ¿verdad? Así y bueno, efectivamente eh, Es que yo estaba monitoreando acá <ríe> Y vi que había entrado En otro momento Pero vamos a llevarle la información Más inmediata, la verdad eh, Tenemos cosas maravillosas El día de hoy no estuvimos en Mujeres Sin Fronteras Porque ya vieron quienes nos siguen eh, que estuvimos en la inauguración de algo muy importante aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Ya saben que tenemos eh, declarada la alerta de violencia de género. Y bueno, vamos a leernos las... ¿Qué te parece la guía de noticias que vamos a analizar el día de hoy aquí en Factory News? Y bueno, a nivel regional se llevó a cabo la inauguración del módulo de atención inmediata MAI aquí en Comitán. Fortalecen vínculos en la
1: Facultad de Ciencias Administrativas Comitán y la Escuela de Lenguas en San Cristóbal.
0: Niña representante de Comitán, ganadora del Encuentro Regional de la Red de Impulsores de la Transformación. Y en Simol, capacitación
1: en el tema de salud, cuidado de agua y mejoramiento del agua. Enfrentamiento
0: más entre grupos civiles armados. Vamos a ver de qué se trata. Encuentran dos cuerpos encostalados en las Margaritas. Perdió la vida luego de ser atropellado. Por otro lado, en las estatales se presenta la estrategia para erradicar embarazos. En Chiapas, sentencian a más de 37 años de prisión a mujer por el secuestro de Dylan Esaú. Por otro lado,
1: muere por culpa del alcalde de Copainela.
0: A nivel nacional, segundo vuelo mexicano repatria mañana. Va a repatriar mañana a evacuados de Ucrania. Por otro
1: lado, asesina al alcalde de Aguililla, en Michoacán.
0: Cárteles mexicanos lavan 25 mil millones de dólares al año a través de bitcoins, señala un reporte. Esto es Factory News, vamos a un pequeño corte. Si de tradición se trata en Comitán y en la región, una de las empresas más representativas es La Flor de México. La Flor de México es la panadería y pastelería que cuenta con una variedad extraordinaria de pan de la región y al estilo Ciudad de México. A sus 41 años de elaborar el mejor pan, La Flor de México cuenta con varios sucursales en Comitán, están en El Cedro, fobiste Santa Ana, El Centro y su matriz en la colonia Miguel Alemán. También puedes encontrar materia prima para elaborar pan con los mejores ingredientes y de mejor calidad. La Flor de México. Visítala por Facebook en La Flor de México Panadería y Pastelería. Llama al 963-6321510 o vía WhatsApp al 963-178-6118. La Flor de México. De calidad para. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Pacto de News. el día de hoy. Pues estamos en la inauguración del módulo de atención inmediata. Es súper importante porque este módulo da atención a las mujeres en situación de violencia. Y entonces vamos a ver el día de hoy el acto inaugural, pero queremos enseñarles cómo está constituida. Acá está el área jurídica, Son las instalaciones de verdad extraordinarios creo que valen muchísimo la pena son instalaciones dignas en donde se pueden servir a las mujeres en estos espacios para atenderlas bien y brindarles un buen servicio. Esta es el área jurídica, vamos a irnos para acá. También hay otro escritorio, me imagino que también la psicológica. Y si vemos por allá, Nina, hay una área lúdica. Que ya ven que muchas usuarias viven con sus niños, sus, sus hijos, sus hijas. Vamos a. ¿lo voy a levantar? Y me tengo que no se voy a poder Pero vean qué bonito está el ah, espacio. Okay, vamos a Esta es la ah, cocina. Sí. Es la situación de violencia que hay en el y se requiere también de mucha contención. Vean estas áreas, esos espacios de, de, mucha, de mucha contención psicológica, de bienes de Se ve que hasta las palas están muy bien, ¿no? que se necesita de mucha discreción, se necesita de mucho acompañamiento, pero en este acompañamiento que también exista, que se genere esa. Confianza entre paciente, entre usuario y especialista para que brinden solución a su problemática. Estamos bien esta situación de grabar las al módulo de atención inmediata de quien le Bueno, seguimos aquí. nos estamos viendo muy dignas. Si nos platicas qué es lo que tiene, cuánta gente va a trabajar en ella, cómo responde. Ok, perfecto. Pues nosotros somos el
2: módulo de atención inmediata, ayuda integral y de primer contacto hacia las mujeres y las niñas. ¿Qué es el módulo de atención inmediata? Somos un equipo multidisciplinario de mujeres, abogadas, trabajadoras sociales, psicóloga y un área de enfermería. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Nuestra función es atender a las víctimas de violencia. Nosotros tenemos el primer contacto con ellas y les damos ese acompañamiento a las diferentes este, áreas que ellas necesiten para proceder con su
0: denuncia. Estuvimos viendo que hay un área psicológica, un área de salud, de trabajo social, de la Así es. Hay una cantidad suficiente de personas. Así son... es, para atender a cada área,
2: claro que sí. sí. Este, somos cinco, cinco personas para las cinco áreas. Entonces, este, como le venía comentando desde el principio, somos un equipo multidisciplinario. Este, empezamos desde la, desde la entrada, que está trabajo social, que es el primer contacto con nuestras
0: usuarias. Y de ahí ya se va canalizando. canalizando a diferentes áreas: psicológicas, jurídicas o de salud. Oye, tú hacer una pregunta igual que es de estadística. Más o menos. ¿Cuántas mujeres, mujeres y niñas se tienen? Ah, ok. Bueno, mira maestra,
2: pues a veces pues, varía, varía. Hoy se atendieron a cinco mujeres. A cinco mujeres este, fueron tres seguimientos y dos, este, dos personas de que se vinieron al módulo. Entonces, este, ayer hubo una guardia y hoy del seguimiento. Entonces por eso a veces no varía estadísticamente, a veces son cinco, a veces son dos, a veces son más de cinco.
0: ¿Qué pasa por
2: ejemplo es
0: una mujer violentada a dónde tengo que llamar y eh, tienes
2: una patrulla también así es así es bueno este pues nosotros le sugerimos llamar al 911 el 911 este el número de emergencia ya ellos pues nos remiten el, el auxilio la penalización y ya nosotras nos ponemos de acuerdo con la, con la usuaria y nos, tenemos un punto de encuentro si ya definitivamente a esa hora van a proceder nos vemos en fiscalía o bien pues le damos las atenciones acá tenemos un horario de oficina de 8 a 4, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Sin embargo, este, tenemos un, este, un número de teléfono, que es el 96 376 3440 al que nos pueden llamar okay. las 24 horas y los 7 días de la semana y los 365 días del año. Tu primer respondiente a veces en de
0: la patrulla, mm -hmm. no? Sí, el primer. Bien, ajá. Que... Sí, sí, sí,
2: mira, nos turnamos por guardia. Nosotros tenemos un rol de guardias y este, ya este, nos organizamos entre nosotros y dependiendo a la llamada ya le toca a la guardia que está
0: muy bien algo más que puedas decir
2: pues que nos visiten ¿no? que conozcan las áreas tenemos este tenemos todo este apoyo y este apoyo es gratuito para todas las mujeres para las mujeres para las niñas este comitécas y por qué no este las de fuera también damos esa atención y canalizamos a
0: diferentes a diferentes instancias Es, es, ¿sí? ¿Sí, puedo hacer de es sí, sí, sí. estamos ubicados
2: en el barrio de San Sebastián como bien lo decía la maestra Lupita frente a la, a la farmacia San Sebastián entonces pues acá este, esperamos igual para alguna asesoría jurídica psicológica y sin ningún costo totalmente gratuito es una de, de las, este, las consignas que el presidente licenciado María
0: Antonio después, este, nos ha instruido oye muy bien, ya a mujeres en situación y a niñas también en situación de violencia. Muchas gracias. Gracias, gracias. La vez que estuvimos ahí acompañando a la inauguración, pues, eh, a las autoridades estatales, municipales, eh, que estuvieron, y también federales, ¿no? Eh, no son son estatales estatales son que estuvieron estatales. aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas eh, de verdad acompañando la inauguración de este módulo de atención inmediata que ustedes saben que para nosotros es muy importante porque es una atención que se les brinda de forma inmediata, a mujeres en situación de violencia, a niñas también. Y entonces, muy digno el espacio, tal como lo vieron. Entonces, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo y, pues, eh, muy bien
1: también estas acciones afirmativas que está llevando a cabo el Ayuntamiento Municipal de Comitán. Eh, lo decía por ahí la coordinadora operativa de la alerta de violencia de género, que al inicio de la administración había mucha preocupación por parte de, de sectores de la sociedad por la operatividad del MAI, pero el Nosotras presidente principal sí claro, nosotros incluidas, <risa> pero, pero el presidente se comprometió con la alerta a mejorar las condiciones y pues bueno ya cumplió, está haciendo lo que
0: le corresponde porque al parecer está ocupado, no preocupado, ocupado, está ocupado en atender La verdad, tema. las instalaciones me impactaron, me gustaron muchísimo, qué bueno que no son tantas personas, que son cinco especialistas que están brindando la información y que están dando atención dependiendo de lo que se necesita. De verdad que si usted conoce algún caso de violencia de violencia intrafamiliar, o algún tipo de violencia, o la está viviendo, sabe que cuenta con un módulo de atención inmediata, puede llamar al 911, uh -huh. o ir directamente a las instalaciones que están en sí. el barrio de San Sebastián, frente a la farmacia San Sebastián. Así es, ¿Y ¿Y tienen un, publicidad, tienen farmacia? un número de teléfono,
1: lo estoy buscando porque no lo encuentro, espérenme Ajá. tienen un número de teléfono celular, que es el 963-142-3460, les repito, 963-142-3460, que en caso de necesitar eh, acompañamiento, que no sea urgente, que no requiera de momento la presencia de las fuerzas del orden, pues pueden llamar ese número a agendar su cita o acudir directamente a las instalaciones del MAI para hacer Así atendidas. es, en
0: un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, horario corrido Así es, pues ahí está la información,
1: por otro lado, y cambiando radicalmente de tema, los directores de la Facultad de Ciencias Administrativas Campus 8 de aquí de Comitán, Roberto Carlos Mijango Sánchez y de la Escuela de Lenguas San Cristóbal Campus 3, Iván Pérez Román sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer los vínculos de cooperación académica. Reunidos en la Sala de Usos Múltiples del Campus 8 de aquí de la Facultad de Comitán, los directivos dialogaron la posibilidad de ofertar cursos avanzados latinos del idioma inglés a niños y adolescentes a partir del ciclo escolar agosto-diciembre 2022 en la Facultad de Ciencias Administrativas. El director de la escuela de lenguas en San Cristóbal estuvo acompañado por el coordinador del Departamento de Lenguas San Cristóbal Abel de Jesús León Cuautecatl por el campus 8, el comitán participaron la secretaria académica Rocío del Carmen Escandón Domínguez, el administrador Alejandro Rivas y la encargada de lenguas María Eugenia León. Y pues bueno, vamos a estar pendientes de esta información porque es importantísimo el aprender otro idioma y qué bueno que se están aplicando. Y además que no va a estar reservado solo para universitarias y universitarios, sino para estudiantes de cualquier edad.
0: Oye, también nos podremos escribirnos ah también nosotras, hay que, entrarle. hay que entrarle. Y bueno, con el objetivo de dar cumplimiento a los trabajos realizados por el DIF sí, estatal y el Programa de Difusión y Promoción de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Participación Infantil de los Derechos, eh, pues bueno, se llevó a cabo en el municipio de la Independencia el encuentro regional de la Red de Impulsores de la Transformación de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes 2022. Así también, eh, a través de esto se busca transmitir el mensaje de la cultura de sus derechos y contribución eh, del respeto, además de proponer, promover y concientizar a otros niños sobre sus derechos, tales como la educación, protección, salud, derecho a la familia, identidad, entre otros. Y en el desarrollo del tema se calificaron aspectos como dominio del tema, conocimiento de los derechos de la eh, convención, seguridad y facilidad de palabra, eligiendo a la ganadora con el mayor puntaje como el representante regional quedando los resultados de la siguiente manera el tercer lugar, la representante del municipio de Tsimol, Génesis Amairani Jiménez López segundo lugar, la representante de Las Rosas, Paulina Alejandra Morales Rodríguez, y el primer lugar la representante de Comitán Yusabi Hernández Córdoba quien representará a la región 15 meseta Comité Catojolabal en el encuentro estatal en próximas fechas en el evento pues estuvieron presentes las presidentas y directoras de los DIF eh, de la región, integrado por Simó, Las Margaritas, La Independencia, Maravilla, Tenejapa, Trinitaria, Las Rosas, entre ellas estuvo, por supuesto, la eh, ciudadana María Natividad Guillén Domínguez, presidenta del SMDIF Comitán, quien reconoció el desempeño de la representante de nuestro municipio, confirmando su apoyo para el próximo encuentro. Felicidades.
1: Muchas felicidades. Y cambiando de
0: tema, en el municipio de
1: Simol, que es un municipio rico en agua, se realizó la capacitación de autoridades ejidales y habitantes de la colonia Ochozhop en el tema de salud, cuidado y mejoramiento del agua. En este marco, se convocó a los habitantes de esta comunidad a hacer de su conocimiento, la importancia de cuidar el vital líquido, así como la ejecución de la, de la cloración adecuada para poder obtener agua de calidad para el uso doméstico y cuidar este recurso tan importante que tiene el municipio.
0: Y bueno, otro enfrentamiento el, entre grupos civiles armados, se registró un enfrentamiento más entre grupos civiles armados en frontera con Malapa, automovilistas observaron un convoy de camionetas a la altura del kilómetro 230 en Chamic, se escucharon detonaciones de armas de fuego de alto calibre. Los habitantes de la zona viven aterrorizados por estos incidentes entre, eh, que bueno que en un promedio ocurren una vez a la semana. La zona caliente se registró entre la comunidad Flor de Mayo, municipio de la Trinitaria y el Jocote en frontera con Malapa. Automovilistas que pasaban por ahí se alertaron del riesgo y quedaron varados por muchas horas en ambos tramos al no poder transitar con seguridad. Ya ocho meses de la disputa que mantienen por el control de esa región fronteriza, dos grupos civiles armados que ha dejado una larga estela de muertos y desaparecidos.
1: Por otro lado, en el municipio de Las Margaritas, dos cuerpos sin vida y encostalados fueron encontrados sobre un camino de terracería en el tramo Comitán Altamirano, fue la tarde de este miércoles en, en las inmediaciones de la comunidad Yasha del municipio de Las Margaritas, en donde capesinos que, que regresaban de sus parcelas se percataron de dos costales grandes sobre el camino. Al ser algo inusual, examinaron el contenido realizando el macabro hallazgo. De inmediato procedieron a dar parte a las autoridades de la agencia municipal, quienes a su vez dieron aviso vía telefónica a la policía municipal de Las Margaritas, por lo que elementos de esta corporación se trasladaron al lugar confirmando que efectivamente se trataba de dos personas sin vida, los cuales se encontraban en el interior de dos costales que presuntamente habían sido arrojados desde algún vehículo en movimiento al solitario paraje. Los uniformados procedieron a cordonar el área y posteriormente informaron al Ministerio Público. Por su parte, los pobladores aseguraron que los muertos no eran originarios de ahí. Finalmente, personal de servicios periciales realizaron el levantamiento de indicios, así como de los cuerpos para, trasla para trasladarlos al CEMEFO para que les fuese realizada la necropsia de ley. Se desconoce hasta el momento qué tipo de lesiones tienen los cuerpos, pero se encuentran en calidades desconocidos y será la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra quien se encarga de las investigaciones necesarias del caso.
0: Y bueno, aquí en Comitán, una persona del sexo masculino perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo en el libramiento sur de esta ciudad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 horas de este jueves a la altura del Motel Jardín, cuando un hombre caminaba a orilla de esta vía, momento en que un vehículo que iba a exceso de velocidad lo invistió, lanzándolo varios metros fuera de la cinta asfáltica paramédicos de protección civil fueron alertados arribando al lugar mismos que al examinarlo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Minutos más tarde arribó personal de servicios periciales de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra para recabar indicios y ordenar el levantamiento del cuerpo al CEMEFO de esta ciudad en espera de que fuera identificado y de esta manera entregarlo a sus familiares. Hasta el momento permanece en calidad de desconocido y en las
1: estatales erradicar embarazos para erradicar embarazos se presenta las acciones conjuntas de la secretaría de salud y la secretaría de igualdad de género esto en el marco del día internacional de la mujer el secretario de salud mencionó que a través de las unidades médicas itinerantes se acerca los servicios de salud para la atención integral de niñas y adolescentes otorgando consejería sobre prevención de embarazos y métodos de planificación familiar además agregó que a nivel estatal funcionan 107 servicios amigables en centros de salud y hospitales en donde se brinda orientación sobre el tema, se prescriben métodos anticonceptivos, se dota de anticonceptivos de emergencia y se informa sobre las infecciones de transmisión sexual. Asimismo, se da acompañamiento a mujeres que son víctimas de violencia ya sea física, psicológica o sexual, quienes a su vez son referidas a la CEIGEM. Por su parte, la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totórica tó Buena, señaló que con la puesta en marcha del programa Escuelas de liderazgo, se capacita a niñas en materia de derechos sexuales y reproductivos para que hagan valer sus derechos, se promueva la igualdad de género en el entorno estudiantil, así como una sexualidad libre de violencia, además de prevenir embarazos en la adolescencia ya que es un factor de muerte materna Apegadas a la norma oficial mexicana Para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres Criterios para la prevención y atención NOM 046 Las secretarías de salud y de igualdad de género Promueven el aborto seguro Para mujeres víctimas de violación Brindando la información necesaria Para la referencia eh, de casos A las instancias competentes En este sentido la dependencia estatal de salud Garantiza los servicios médicos Y psicológicos especializados para mitigar los daños ocasionados por las violencias, con estricto apego a los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres, por lo que exhorta a acercarse a las unidades de salud para recibir atención integral de manera gratuita. Mientras que la ofrece atención especializada en psicología, trabajo social y acompañamiento jurídico a mujeres en situación de violencia. Oye, qué importante esto de que muy esté buena. pegado a la NOM
0: 46. Así es, ¿no? Pero que muy, muy buena es... No sé si ya es una política pública, pero lo que hizo la Seigen junto con la Secretaría de Salud, muy buena, y el anunciarla en una fecha tan importante, tan importante. Eh, habla muy bien de, de, que están ocupados en el tema que es importante erradicar los embarazos en los adolescentes. Exactamente, y que tengan las niñas y adolescentes por la información adecuada. En la educación. Exactamente. Ay ah, sí que eso también lo hemos pedido muchísimo. Y bueno, la, por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que Margarita N. fue sentenciada a 37 años y 6 meses de prisión por el delito de desaparición, cometida por particulares en agravio del menor Dylan Esaú en el municipio de San Cristóbal de las Casas. El menor, recordemos, fue sustraído del Mercado Popular del Sur en San Cristóbal, el 30 de junio del 2020, después de 45 días de búsqueda, Margarita N. fue ubicada el 13 de agosto del 2020 en el poblado Las Palmas, municipio de Cintalapa, teniendo en su poder el citado menor, eh, siendo detenida en flagrancia. Su madre realizó diversas manifestaciones ante la lentitud de las autoridades para localizar a su hijo, por lo cual realizó diversas acciones en el municipio de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. El juez de enjuiciamiento de los distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil condenó a 37 años y 6 meses de prisión, además de un pago de 521.280 pesos por concepto de multa por la desaparición del menor. La sentenciada cumplirá su condena en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 del municipio de San Cristóbal de las Casas, donde está recluida desde el mes de agosto del año 2020. Bien. Por
1: otro lado, en Copa Inala, un conflicto menor en una comunidad de este municipio provocó que este miércoles por la, van, por la mañana Joaquín, de 29 años, un trabajador que se desempeñaba como guardaespaldas del alcalde Javier Vázquez Castillejos, perdiera la vida tras ser baleado por atender una orden de su jefe para hacerle frente a los ciudadanos de La Ribera, El Rosario. Resulta que hace cuestión de días en dicha localidad, se eligieron autoridades ejidales, sin embargo, un grupo que lidera una persona que se llama Rufo y los Alcaraces no aceptaron el nombramiento, por lo que se hicieron presentes en la alcaldía de Copainalá para protestar y exigir al edil cambiar las autoridades. El gallo Vázquez, Vázquez, como se hace llamar el alcalde, al ver que estaban tercos, ordenó a su guarir, guarura calmar, calmarlos, pero en la discusión se hizo un disparo de arma de fuego, lo que desató la inconformidad de la gente, y estos fueron contra la humanidad del empleado. Una de las personas que se encontraba en el lugar sacó un arma y respondió, dándole cuatro disparos al guardaespaldas. La situación, dijeron algunos testigos, se salió de control, pues al saber que lo, lo que había sucedido, el alcalde emprendió la huida del alcalde por temor a ser retenido. El elemento de seguridad del presidente municipal, aún con vida, fue llevado al centro de salud de Copainalá, pero debido a su gravedad lo mandaron al hospital Gilberto Gómez Maza, sede donde no fue recibido por, a, por causas que aún son desconocidas, por lo que la ambulancia lo regresaba al municipio cuando en el camino expiró en el tramo Tuxla Gutiérrez-San Fernando. Al cierre de la edición, el alcalde presunto responsable de este asunto no ha emitido ninguna postura oficial sobre los acontecimientos.
0: Qué pena, de verdad, Oye, que estén pasando estas cosas, ¿no?
1: Y que la gente ande armada así, como así, y accione sus armas de fuego sin pensar. Está así complicado. Es.
0: Y bueno, yéndonos a otro lado del mundo, este viernes, el día de mañana, partirá hacia Rumanía el segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana que repatriará con nacionales evacuados de Ucrania, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y él dijo en su cuenta de Twitter, mañana a las 10 am despega segundo vuelo de la operación del rescate de con nacionales provenientes de Ucrania, ordenada por el presidente López Obrador, dijo el canciller en sus redes sociales. El avión lleva 1.5 toneladas de colchonetas y medicinas para los refugiados en Rumania, agregó. Ebrar también agradeció a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Fuerza Aérea Mexicana por su apoyo para el rescate de las familias mexicanas que huyen de la invasión rusa.
1: Y por otro lado, asesinan al alcalde de Aguililla, Michoacán. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó este miércoles que fue asesinado el alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, y dijo, condenamos enérgicamente el asesinato del alcalde César Arturo Valencia Caballero, he girado instrucciones para que se investiguen a fondo los sucesos, se esclarezcan a la brevedad y se castigue a quien o quienes resulten responsables, publicó en Twitter. En febrero, el Ejército tomó el control de la seguridad del municipio de Aguililla, Michoacán, punto neurálgico de la operación del cártel del Jalisco Nueva Generación porque en este municipio nació su líder Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Al menos 53 camiones repletos de soldados escoltados por camiones blindados llegaron el 8 de febrero a este municipio, mientras que dos helicópteros de la Guardia Nacional acompañaron el despliegue. Tras la llegada de elementos del ejército, el padre Gilberto Belgara, párroco de Aguililla, aseguró ayer en entrevista con Azucena Oresti que ya no se ve a los grupos criminales en la zona, pero no significa que no estén.
0: Qué difícil situación, se está poniendo, no nada más en Michoacán, uh -huh. aquí. en uh -huh. Muchos lugares mucho muchos lugar lugar del aquí. país, ¿no? terrible. hay que tener mucho cuidado. Y bueno, hablando de los cárteles, realizan operaciones que no superen los 7.500 dólares para no ser detectados por los bancos, dividen el dinero en pequeñas cantidades y lo depositan en diversas cuentas bancarias, porque dicen que los cárteles mexicanos lavan 25 mil millones de dólares al año a través de bitcoins, Así está. A través del uso de bitcoins, organizaciones criminales como los cárteles de Sinaloa y Jalisco y Jalisco Nueva Generación lavan anualmente 25 mil millones de dólares de acuerdo con el reporte 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y el documento señala que se ha registrado un aumento en el uso de bitcoins para blanquear dinero práctica que se ha vuelto más recurrente entre los grupos de la delincuencia organizada mira en todos lados, está. quién se iba a imaginar que pues invirtiendo en los bitcoins y se actualizan o sea, no se quedan atrás con la tecnología. Decíamos con dinero, oye, andan pero bien actualizados, ¿saben más? Más que cualquier pues, pues milenio, ¿no? Pues ¿no? organizados. Están, es delincuencia sí. organizada. Así es. Ahí la
1: es. Y bueno, cambiando de tema a un tema mucho, muy delicioso, si de tradición se trata, en Comitán y en la región, una de las empresas más representativas es sin duda la Flor de México. Es la panadería y pastelería que cuenta con una gran variedad de pan regional y también pan estilo de la Ciudad de México. Ahí van a encontrar desde bolillos, teleras, cupcakes, conchas, trenzas, novias, galletas, panqués, baguettes, y muchísimo, muchísimos, muchísimos los quiero bolillos no, sí quiero, y los bolillos con calentitos la a la hora que sale a las 3 de la tarde no, no, no se los pueden perder ay ya sabes la hora ay, es, y, ay y
0: nosotros que me... venimos no, así como del centro, no bueno ya porque viví muchos años allá pero tu torta de tamal, porque afuera Ah, sí, claro, se ponen los tamales. Entonces, si el tamales bolillo México
1: Y no, 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 es una cosa deliciosa. Y yo extraño mucho el bolillo, entonces a mí me gusta ir a comprar el bolillo y el día siguiente, así, quemarlo un poquito en el fuego para chopearlo con el café, híjole. O lo, o le un casquecito, Filadelfia. Ah, también, ¿no? también, también, también. no, es una cosa o deliciosa, madridia. pero además <risa> si les gusta el pastel, tienen el área de repostería fina, en donde les van a hacer su pastel a su gusto del tamal. Que quieran porque las reposteras son mis respetos A los 41 años de elaborar el mejor pan La Flor de México tiene varias sucursales Las cuales se encuentran en El Cedro, Santa Ana, Fobiste El Centro Y obviamente su matriz en la colonia Miguel Alemán También pueden encontrar la materia prima para elaborar panes Con los mejores ingredientes y de la mejor calidad La Flor de México, visítala en su página de Facebook La Flor de México Panadería y Pastelería O llama al 963-632-1510 también puedes enviar un WhatsApp al 963-178-6118. La Flor de México, pan de
0: calidad para tu familia. Y bueno, está usted totalmente informado, está al 100. Ahora sí que ya puede platicar y discutir de los temas que están pasando, pues no nada más en la región, sino a nivel nacional e internacional. Ya saben, nos vemos el día de mañana. Este medio de comunicaciones con perspectiva de género, está elaborado con perspectiva de género por mujeres, que estamos aquí frente a la cámara y detrás de este micrófono, Teléfono, acompañadas de Dinar que es un extraordinario técnico que, y profesionista por supuesto que está acompañándonos siempre y bueno pues muchas gracias Rosalía Martínez nos muchas escucharon. gracias Lupita Guardillo nos escucharon si nos vemos mañana porque el día de hoy ya vimos y escuchamos quién dice qué hasta el próximo